0: Desordenando Mundos. El programa de Sur
1: en Radio Pedal.
2: Bien, seguimos en Desordenando Mundos en esta tarde lluviosa. Vamos a compartir ahora una canción que empezó a circular hace poquísimos días. Eh, que se llama Insumisas, que cuya autora es Bachi Gutiérrez, pero además participan las voces de otras artistas mujeres súper talentosas, Marita Escobar, Mane Pérez, Paola Rama. Y bueno, de algún modo eh, instala el tono con el que queremos seguir el resto del programa para, para conversar un poco de estas denuncias que ha habido eh, a varones violentos en las últimas semanas. Así que vamos a escuchar a Bachi Gutiérrez, la autora de Insumisas, que nos cuenta un poco sobre la creación de esta, de esta canción y después escuchamos el tema. Bueno,
3: este tema surge por de la invitación, en realidad, de ensayo abierto, un espacio que se autogestiona, ciudad vieja, un espacio hermoso con gente que lo labura, que es súper colaborativa. Durante plena cuarentena, así cuando ya estábamos casi sin poder salir o apenas empezando a poder salir y no había nada cultural, ellos se la jugaron en hacer un ciclo de noches íntimas que eran sábados y domingos, podía ir un cantautor y había un público más o menos de 15, 20 personas, todos separados en mesitas así con alcohol en gel y toda la mano. Entonces también me invitaron ahí. Y la verdad que al ser eh, un público tan exclusivo, digamos, que se podía tener, yo lo que les dije fue que sí, pero que me gustaría que fuera un público femenino, que fuera una noche para mujeres que yo estaba encerrada hace pila y que lo que me daban ganas era un encuentro eh, así, con una energía femenina y tal, que si iba a cantar canciones y cosas que en general no hago porque yo trabajo haciendo canciones para obras de teatro o sea, es una herramienta de trabajo en general mis canciones las cantan otras personas entonces bueno dije ok, sí, pero está, para, para mujeres entonces bueno, organicé un repertorio y tenía esta letra, eh, venía día a día, ¿viste?, pensando en todo lo que estaba pasando a nivel de femicidios, de violencia doméstica, de, de la gente que estaba encerrada sufriendo violencia, como que se estaba volviendo mucho peor que antes la cosa, y bueno, me salió todo esto, catarata de cosas que quería decir, y dije, ok, este es el, este es el momento para compartirlo con mujeres, entonces, bueno, cerré la letra, le puse la música, y cerré la noche con este tema y, ta, y ahí me di cuenta por, por las reacciones o por lo que me decían las que estaban ahí que taqué, que lo tenía que grabar y compartirlo eh, entonces ahí pensé, ok, ¿con quién me gustaría decir estas cosas? Y pensé en Paola Rama, Marita Escobar y Mane Pérez, que son tres mujeres que además de tener una polenta bárbara y ser hermosas artísticamente, a mí me interesa cómo se paran ellas eh, frente a la vida, frente al oficio, por donde militan, la cuestión del feminismo, del teatro, como que son tres personas que me merecen mucho respeto a nivel artístico, humano, y como mujeres, entonces dije ok, es con ellas, las convoqué a las tres, les pasé la canción, se coparon, eh, me dijeron sí, tenemos todas las ganas de decir esto y bueno, eh, empezamos un proceso de grabación que todavía no está terminado, porque en realidad la idea es que esto termine, o sea, derive en un videoclip que tenemos muchas ganas de hacer eh, Ramiro Perdomo de La Mojegata cuando escuchó el tema me dijo yo quiero dirigir un videoclip de esta canción yo ni siquiera me había imaginado que la canción podía llevar un videoclip recién estaba como en proceso de bueno, de, de grabarla para poder compartirla eh, entonces decidimos que buenísimo, que lo haríamos y que pediríamos fondos para grabar en verano un videoclip y sacarlo en marzo, ¿no? que es como el mes más potente, así para que nos gusta sacar cosas de las mujeres, pero después con todo esto que empezó a pasar y por cómo están las cosas, se puso, por cómo se puso Uruguay en las últimas dos semanas, nosotras dijimos, ok, nosotros tenemos esta canción en preproducción, o sea, con una grabación que no es la final, que no es la la que va a tener el videoclip, pero sin embargo tenemos esto que dice esto y suena así, que nos encanta, así crudo, el palito de Lizalde es quien nos ayudó con los arreglos, con la grabación, con las guitarras, eh, pues la verdad que se copó y le metió tremendo laburo con junto con Manuel escabone que en un par de días tuvimos el tema eh, pronto como para poder compartirlo No, ¿No para que sea un disco wow, Con un sonido Espectacular y una mezcla genial Todavía, porque ni siquiera tenemos Los fondos para hacer eso, pero sí podíamos Como darle forma pa Para poder compartirlo Entonces está, cuando explotó todo esto Dijimos, tenemos este material Ok, saquémoslo, empezamos A tratar de, de compartirlo Con amigas, con amigos Porque sentíamos como que es necesario, ¿no? Como que uno quiere gritar un montón de cosas y este tema nos traía así, desde marzo, queriendo gritar todo esto, dijimos, ok, es ahora. Y bueno, en una noche de lucidez, eh, que es antes de ayer, creo, un par de amigas me dijeron, mirá, lo que podemos hacer, le ponemos a play y lo ponemos como en, un, en una plataforma que te la acepta así nomás, SoundCloud. Entonces lo subimos y lo empezamos a compartir con amigas, de ahí las amigas, otras amigas más, dijeron, ah, ¿por qué no lo ponemos en video? Aunque no tenga video y así se puede compartir también por Instagram. Y bueno, así sucesivamente, como que lo pudimos empezar a compartir y causó re lindo efecto. Y claro, la gente como que se siente bastante tocada, identificada y justo es un momento en el que está está buenísimo que haya cosas artísticas que nos como que nos apoyen desde un plano cultural o sí, artístico, musical, teatral, todo, que aparezca todo con toda la fuerza para eh, apoyarnos en todo esto que está pasando ¿no? para unirnos en todo esto para gritar todo lo que queremos y para envalentonarnos y tener la fuerza que hay que tener para que esto eh, siga creciendo cada vez más ¿no? esta confianza que mujeres proporcionan a mujeres para todo esto que está sucediendo de poder denunciar la violencia eh, todo lo que una vive ha vivido y nunca se anima a contar y esto es promovido por mujeres, para mujeres y con mujeres. Entonces es como, está, bienvenido todo. Y bueno, ese es como el, el génesis de este tema y por qué lo estamos largando ahora así, sin estar eh, completo del todo, sin estar terminado. Pero nosotras queremos compartirlo. Estamos ahí dando la cara, <ríe> queriendo decir todas estas cosas desde nuestra voz. Y bueno, eso es como lo, el significado o lo que acompaña la creación de esta canción. Acostumbradas a la sombra y al recato, a que nos digan cómo y cuándo deberíamos actuar. Acostumbradas
0: a que juicien nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros modos de pensar.
3: Acostumbradas a cumplir siempre mandatos, también que se nos cuestione desde el peso hasta la edad. Acostumbradas a vivir siempre con miedo de que un día te persigan. Y no vuelvas
4: nunca más. Que si abortamos o parimos, que con quién nos desnudamos. Que si nos gusta andar solas, que cuando serás mamá. Si trabajamos o criamos, también si nos depilamos. Que a ver cuándo nos calmamos y no molestamos más. Mamantamos Con el alma hecha pedazos Nos hermanamos en la marcha hasta llorar Le damos miedo porque estamos renaciendo Saben que hoy damos peleas y nos vienen a atacar Amenazamos con abrazos y canciones Sin embargo ellos nos matan, los asusta nuestra voz Siempre pilotas cuando tocan a una hermana Somos cada vez más fuertes La vida nos enseñó no rendirnos, gritar y unirnos A la renuncia de lo que ayer nos golpeó Ya no aguantamos, ni nos callamos Por fin lo vimos, si hay violencia no es amor Vamos erguidas con los ojos empapados Y quieren las princesas pateando al abusador Juntas y firmes para acribillar fronteras Cada vez que haya una nueva, aunque nos parta el corazón Le resiliente Mecatrizar heridas. La vida nos enseñó a no rendirnos, gritar y unirnos a la renuncia de lo que ayer nos golpeó. Ya no aguantamos ni nos callamos. Por fin lo vimos y hay violencia, no es amor. Vamos seguidas con los ojos empapados. Sin creer en las princesas, pateando al abusador y firmes para estrillar fronteras cada vez que haya una nueva somos la revolución caja de resonancias
1: caja de resonancias
2: Muy bien, seguimos en Desordenando Mundos y hoy recibimos eh, a Sibo Moreira, que nos va a acompañar, otra compañera de Sur, que va a estar conduciendo esta sección del programa junto conmigo, y recibimos también a Lourdes Rodríguez, periodista feminista cooperativista, eh, que nos viene a acompañar para conversar sobre estas denuncias que han circulado en los últimos días a varones violentos de distintos ámbitos. Eh, en, en Sur, en el portal, pueden leer una nota súper potente que, que escribió Lourdes. Y bueno, entonces hoy la invitamos para conversar un poco de lo que dice ahí y de otras cosas que ha sacudido este tema. Bienvenidas. Gracias. gracias. Bueno, qué, qué días ¿no? y qué semanas eh, para, para ser feminista y para, también para vincularse con los medios, ¿no? porque esto parte de, de sus efectos es como esta amplificación no solo en las redes de, de militancia, sino en otros espacios donde a veces no llegan los, los temas que nos preocupan. Esta vez sí, se, se, se volvió una cosa además con mucha repercusión pública. ¿Cómo, ¿Cómo han recibido todo esto que se empezó a destapar en estos días? Bueno, yo creo que
0: creo que todavía lo estamos pensando, ¿no? Y que um, una de las cosas que, que me pasó frente al primer impacto fue tratar de... de porque hay una cosa que, que, que con los días y con las horas empezó a ser como una sensación de interminable, de inabarcable. Y como que me vencí en esa parte de decir, bueno, no lo vamos a entender todo ahora y hay que como que como que hacer, hay que atender como la situación concreta, ¿no? Y, y creo que también estamos como frente a algo nuevo, está pasando algo nuevo, y para mí lo nuevo tiene que ver con, con, con que se volvió innegable eh, 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 que el abuso está y el, la, la violencia sexual está en todos los ámbitos y está en todos los lugares, ¿no? este Porque es, 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 es indesmentible, es una cosa que entonces pasó de, de ser... Eh, eso es un poco lo, lo, lo que digo también ahí, ¿no? O sea, la figura del violador deja de ser ese monstruo excepcional, ese enfermo, y pasa a ser un compañero, un hermano, un tío, eh, que verdaderamente está entre nosotros, ¿no? Entonces es un tema que creo que, que, que nos tiene eh, como alertas y pendientes a todos porque se metió nuestra subjetividad, nuestros vínculos afectivos, ¿no? Entonces ahí creo que, que decir, bueno muy linda la teoría feminista ahora por más que siempre es una práctica el feminismo ahora es como que como que mucho más no porque es algo para lo que no estábamos preparadas esto puntualmente de, 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 de cómo atenderlo no
5: sí yo comparto comparto bastante de lo que de lo que dice Lourdes. creo que también es como un está haciendo no está haciendo un torbellino de sensaciones de emociones de no sé, entre rabia enojo indignación pero a la vez también de como una vuelta de mucha fuerza ¿No? Veníamos como de, de un 8 de marzo súper movilizado en la calle a un contexto de, de reclusión, de pandemia, y creo que esta como ha sido como otra nueva vuelta con estas otras aristas que, que, que traía Lourdes, que me parece que está siendo súper interesante y que sin duda nos, nos coloca a nosotras, a, a como mujeres, como feministas y a los diferentes colectivos como en este momento también de, de volver a, a, a repensarnos y a... Y a madurar, masticar y, y rumiar colectivamente, bueno, cómo nos está atravesando, eh, qué, estamos, qué está pasando, cómo nos podemos ir acompañando. Creo que eso está siendo como parte de este momento también, ¿no? Que siempre sí. tiene como, como esa otra cara.
2: Sí, eh, con, con Cibo, además de, de compartir Sur, somos compañeras de Minerva, un colectivo feminista, y con otras compañeras justamente conversábamos un poco acerca de esto de... de ¿Cómo parecía que un poco habíamos desaparecido uh -huh. con esto de la pandemia, el encierro? ¿Desaparecido? No, pero pero lo que pasa es que estábamos también sobrecargadas con tareas de cuidado que se mezclan con el teletrabajo, eh, hijes eh, mayores, siempre un poco nosotras atendiendo estas cosas, y de repente, cuando parecía que ya no estábamos ahí tan presentes en la calle, explota esto que de nuevo ubica eh, nuestras preocupaciones y nuestros problemas y yo creo que me, me, lo, lo interesante ¿no? es que eh, ubica eh, no solo que seguimos estando ahí, no solo que estos problemas siguen existiendo, sino que eh, las, los modos de politizar del movimiento no son solo la calle, la marcha, la movilización, sino todos estos otros espacios que tienen que ver con lo cotidiano, con lo íntimo, esto de lo personal es político más que nunca no demostrado, un poco pensado en eso, ¿no? como politiza por otros lados también.
5: Sí y que la lucha que nosotras venimos
2: dando no es de un
5: momento, no no se no se, no se clausura en un 8 de marzo o en fechas concretas como un 3 de junio, o sea la, lo nuestro es una revuelta por todos lados y creo que esto lo pone muy en evidencia también, ¿no? Como en ese mismo sentido. Yo creo que, que,
0: que está, o sea que pasa eso de que no es necesario estar en la calle o, o que puede explotar por otra por otros lados, porque de hecho ha pasado también con el Michú, o sea. Uh -huh. O sea, hay como antecedentes que no son del sur, digamos, ¿no? Pero pero, pero eso tiene lógica con con, con tratar de... Eso me, el otro día hablaba con un compañero varón de, de, del trabajo y yo creo que es una buena oportunidad para hablar con los varones, ¿no? Y él me decía, bueno, yo no entiendo mucho la estrategia del movimiento feminista. Y, y le digo, no, lo que pasa es que si si tú seguís pensando la estrategia del movimiento feminista es como pensarla con una lógica de la política tradicional, ¿Masculina? Mascu sí. Por sí, por supuesto. no Masculinizada, ¿no? Y, y de repente, no, no no es así. Este, Yo siempre pongo este ejemplo. No es como no es como en los 60 que vos tenías una organización de izquierda y, y, y agarrabas a los tres cabezas de la organización y la desarticulabas. ¿Desarticular el feminismo es algo que te quiero ver? Porque, o sea, es, es, es una red como mucho más poderosa. Es como una... Eh, eh, que, que trasciende las fronteras, ¿no? Es que, como lo, 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 lo más parecido, digamos, a la globalización, pero, pero ¿por qué no? Verdaderamente no hay fronteras. Entonces, es como eso que vos decís que está bien interesante, ¿no? De que, bueno, explota y no es en la calle, es en la virtualidad también. Eh, Tiene sentido por, por eso, ¿no? Porque es como más espontáneo, está
2: como... Sí, y a, y a la vez que eh, tampoco es... Es planificado, aunque eso no significa que sea eh, una coincidencia, una casualidad. Evidentemente, tiene que ver con, con que hay un movimiento que está intentando decir muchas cosas, que hay otros silencios que se rompieron antes para que estos se puedan romper ahora. Es decir, hay un contexto y hay una historia de lucha y una genealogía de lucha que habilitan de algún modo este. Justamente, que, que esto sea posible hoy que, que esto, bueno, vos decís en tu nota Esto no, es, no nace de un repollo No, no sé claro. si son las textuales palabras, pero esa idea sí. no sí. Este, ¿qué, qué, ¿Qué rol le parece Que ha jugado el movimiento Más allá de que todo esto es parte del movimiento no Creo que eso es lo que estamos intentando decir Pero como este, esta presencia más sostenida en, en lo público, en la calle o no Pero multiplicando también Los espacios de organización Como para que esto sea posible hoy ¿Cómo, cómo lo ven?
5: Yo creo, no sé, nosotras venimos, de, por lo menos hace en esto, pensando como en este tiempo más corto, si se quiere, de los últimos cinco años, de un proceso de politización feminista muy fuerte, muy intenso y muy potente, que, que nos ha interpelado en un montón de planos de registros personales, íntimos, pero también la mirada hacia los espacios colectivos que veníamos habitando, las instituciones por las que transitamos, que, que ha puesto todo en tela de, de juicio y de discusión para nosotras, eh, y, y que también creo que es eso, nos devuelve nos devuelve mucha fuerza, ¿no? Y se han construido, no sé, uno si mira como estos estos últimos años la inmensidad de espacios, de colectivos, ¿no? De, de grupalidades, de mujeres, ¿no? De ese entre mujeres del que nosotras hablamos, que para nosotros es por lo importante y significativo y en este momento creo que redobla como, como ese carácter político indudable que tiene, ¿no? Que más allá de lo de lo espontáneo no le quita ese nivel de politicidad, que de hecho, y que viene y que tiene esa matriz que vos decías, esa genealogía, pero que en estos últimos cinco años ha sido como muy efervescente, y lo vemos en la cantidad de pibas que están en la calle, cada vez son más chicas, y no sé, uno dice, bueno, qué suerte, ¿no? Qué lindo también, porque, dice ojalá a mí me hubiera atravesado el feminismo mucho antes, capaz que me hubiera evitado algunos dolores, o los hubiéramos transitado de otra manera, incluso poder hablar de muchas de estas cosas de las que hoy estamos hablando en otros momentos y hablarlo entre nosotras, ¿no? Que, que creo que, no sé, a veces no teníamos las herramientas o en ese momento yo al menos no las tenía y hoy me parece que es por demás importante que eso exista, porque nos habilita y es lo que está habilitando esto, ¿no? Como romper con otros silencios, además de los que ya
2: veníamos diciendo. Sí, yo pensaba también, no sé qué les parece a ustedes, romper silencios y romper impunidades, porque de algún modo como que el límite de lo posible rápidamente con esto se corrió. O sea, hay cosas que tengo la sensación, ojalá no me equivoque, de que o no van a suceder o no van a suceder con tanta facilidad, ¿no? Este, Estas complicidades entre varones eh, seguirán existiendo pero ya no va a ser tan sencillo que, que queden impunes. ¿Cómo, ¿Cómo ven esta cuestión de, de qué límites ¿Se corren o, o en relación como a, a lo que pueden hacer o no sí. los varones? Yo creo que, que, que lo que va a pasar, eh,
0: porque hay una cuestión no menor que surge también para mí, primero yendo a la primera pregunta que sí. hacías, esto de dónde de, de, de cómo es posible, yo creo que hay un componente que tiene que ver con el linaje feminista, eh, porque hay alguna de alguna manera yo siento que esto que pasó es mío, pero no es del todo mío. Y eso es impresionante. Sí. Y, y tiene que ver también con un despertar de la diversidad feminista, ¿no? Que se da un poquito antes, digamos, eh, eh, antes el feminismo estaba tenía una representación más institucionalizada y eso eh, surge en una cantidad de, 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 de movimientos que y, y de y de grupos que están eh, como, como una efervescencia que también es del sur, ¿no? Y para mí también ahí hay un componente generacional en el sentido de que, estas estas jóvenes que estas jurisas que denuncian que, que 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 no tienen más que 20 años por lo menos las, las de varones carnaval son muy jóvenes y que y que se animan a denunciar eh, los varones violentos por izquierda y que también me parece que eso tiene que ver con un desapego de la de, de, de la con la identidad izquierda no y, y ahí traía una cosa que, que contestando de ahí tu pregunta que um, Ana Laura Di Giorgi, una compañera feminista, politóloga, eh, que ella hace su tesis sobre la izquierda y el feminismo en, en, en los ochentas. Ella, no sé si habla mismo en la tesis, pero en una ponencia que tiene con la tesis de, de un amor no correspondido entre las mujeres y. y, y mm, y la izquierda. Y entonces ella aceptó un análisis de cómo a principios de los 80, en un nuevo pacto democrático, o sea, donde todos estaban dando las, las feministas apuestan a la política tradicional como un modo de transformación. Y de a poco, ya hacia fines de los 80, se van dando cuenta que no es con los compañeros. Entonces, pero permanecen con esos lazos en la izquierda, pero a su vez hacen rancho aparte. Y hay una frase que a mí me gustó muchísimo de esa tesis, que cita a una frente amplista, que, que, que no da el nombre, pero no importa, y dice, eh, que dice eh, con el Frente Amplio no hay un divorcio, hay un amor no correspondido, porque las mujeres queremos más al Frente Amplio de lo que el Frente Amplio nos quiere a nosotras. Y a mí me parece que tiene que ver, ¿no? O sea, yo me considero como una generación intermedia ahí, ¿no? de, de, de No de aquellas que estaban en el 85, en el 84 ya está, recién estaban haciendo, pero me parece que esta generación nueva que se saltea a la mía tienen como un como menos eh, un, un, un lazo menos afectivo con la identidad de izquierda y creo que es una teoría, es una hipótesis,
2: ¿no? Pero que eso también les permite como como poder denunciar a los compañeros. Sí, uno de, de los puntos, digamos, principales de, de, de tu artículo, que um, se llama Empezar a Hablar, y pueden leer en sur.uy, apunta a esto que traías, ¿no?, del vínculo entre feminismo e izquierda, y um, vos decías ahí como, bueno, ya no es posible para estos espacios de izquierda y populares negar lo innegable, ¿no? Ya no hay que hacerse cargo, de algún modo. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo imaginas ese hacerse cargo? ¿Cómo? Porque a mí, me reconozco, me cuesta imaginarme ese, ese hacerse cargo, qué formas podría tener. Bueno, mira,
0: en estos días me escribió un compañero, porque hay un compañero involucrado en una de las organizaciones de izquierda que se denuncian ahí, o sea, y me preguntaba eso, ¿no? Entonces yo yo lo que, lo que estoy convencida, mi convicción, es que, es que hacerse cargo no es expulsar al monstruo. O sea, no es, no es el apartamiento del violador de las instituciones, sino que las instituciones, los sindicatos, el carnaval, to, cualquier organización se haga cargo de eso. Después hay que ver que creo que cada forma, o sea, cada, cada organización, como es el caso a caso concreto. Y hoy me consultaba un compañero y bueno, ¿y qué hacemos con el compañero? Y bueno, eso lo van a tener que resolver ustedes, pero a mí a priori lo que me parece es que no, no significa que no tenga que haber un apartamento temporal o que no haya una sanción, pero sí lo que creo es que las feministas no somos punitivistas y que creemos en la transformación de, 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 de la persona y que creo que la institución tiene, institucionalmente tienen que acompañar. A, a esa persona darle una oportunidad y decirle bueno no sé eh, anda al servicio de la intendencia de varones no me acuerdo cómo se llama el, el, el servicio de varones de, de la intendencia y, y nosotros te vamos a acompañar en este proceso porque también por una cuestión muy práctica porque una vez que un violento se expulsa de un lugar va a ir a otro donde no van a saber que es violento y donde va a repetir la historia Este, lo que pasa que son términos concretos e implica un nuevos pactos o sea es imposible que, que no se den nuevos pactos, ¿no? Y, y, un, y mucho mucha charla y mucha paciencia y mucha calma. De, de...
5: Para mí hay algo súper interesante que vos traés en la nota, que es justamente esto, ¿no? Cómo, cómo esta ola de denuncias que está habiendo interpela, sin duda, a la izquierda y sin duda a las organizaciones. a Las organizaciones y en esto que vos traés como en ese pacto eh, entre varones ese pacto patriarcal de silencio de, de bueno la nota que hoy justo sale y está recién fresquita publicada en el portal de, de María Noel eh, que también bueno ella dice ese pacto de, de violación no que, que está y que en realidad cuántos de, de cuántas de esas organizaciones estaban al tanto, y están al tanto de hecho de ese, de las prácticas que están siendo denunciadas y de muchas otras que circulan, ¿no? y que, de las que nosotras también hemos sido este, víctimas en muchos casos este, y que las hemos visto y que nos han pasado por el cuerpo sin duda y me parece que eso es algo que, que en este momento no porque no haya pasado en otros momentos pero me parece que ahora la potencia que tiene es que está explotando por todos lados y creo que eso lo hace como mucho más es innegable en esto es que imposible ser boludo claro o sea no puedes mirar para el, o sea ya no puedes mirar más para el costado. Porque denuncias sí hemos, no sé, nosotras lo hemos experimentado en algunos espacios, pero ha quedado también como, bueno, en el relato de la compañera y siempre en la relativización, y hoy no hay margen para relativizarlo, y seguro no para nosotras, ¿no? Como en este límite que, que vos preguntabas, Vito, me parece que es eso, para nosotras ya no hay margen para relativizar, no hay margen para cuestionar eh, los relatos de las compañeras, salga en el momento que salga, con no. el tiempo que salga, o sea... Me, y eso también es bastante, es muy... Uh -huh. O sea, no es gratuito para nosotras, ¿no? yo creo que eso también es importante enunciarlo. No no está siendo gratuito para, la, para las organizaciones y obviamente es difícil ahí como pensar... Yo tampoco tengo respuesta para <risa> qué se hace. Eh, yo creo que lo que seguro es, bueno, la, y a, me parece que ha sido parte como también de este momento, es la importancia que han tenido los espacios de mujeres dentro de las organizaciones mixtas también, ¿no? Como espacios donde nos hemos podido ir contando estas cosas e irnos acompañando en este momento, ¿no? Y también como una apuesta, como otra forma de ir poniendo límite a, a esos pactos, ¿no? No él también traía como, bueno, la necesidad de un pacto feminista y que es lo que de hecho nosotros estamos tejiendo cuando salen como todo esto al mismo tiempo y acompañándonos y sosteniéndonos, ¿no? Que me parece que eso también es como, como algo bastante peculiar de este momento, ¿no? Como algo novedoso y que irrumpe de una manera bien distinta. Mm. Para mí hay como
0: hay hay bueno hay como dos cosas no una que, que también yo yo lo pongo en la nota porque lo primero que te dicen los varones ah bueno pero no es todo lo mismo no es verdad no es todo lo mismo no es lo mismo si te violan que si te tocan la cola o sea no es lo mismo pero la base simbólica es la misma entonces eso es lo importante de entender que más allá de si una cuestión es reprochable o no judicialmente la base simbólica es es exactamente la misma y ahí hay una cosa que también este porque una una cosa que nunca me había pasado es que los varones vengan a conversar sobre este <risa> tema y me, y, pero no entonces es eh, decir bueno sí yo hay, hay un diálogo que es con la fe, de los varones con las mujeres con las feministas pero hay otra parte que es trabajo de los varones sí, y que bueno. creo que así como nosotros construimos nuestros espacios para poder deconstruirnos ellos van a tener o sea van a tener que en algún momento tener sus propios espacios este mmm, porque si no 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 hay manera
5: <risa> es que bueno sería que nos hiciéramos cargo del proceso Por eso, que que porque hay la una la cl
0: claro hay una cuestión muy interesante que es ojo con sostenerlos porque claro. es lo que nos enseñaron sostenerlos emocionalmente sí yo voy a hablar contigo pero eh, eh, hasta ahí y <risa> eh, eh, porque además a nosotras nos enseñaron a quererlos aunque sean unos oretes claro. porque es así entonces, es decir, bueno, sí, hay una parte que es diálogo, pero
2: hay una parte de hacerse cargo que es, es de ustedes, no es nuestra. Vos decías recién que, que en, en estos matices que puede haber entre, no sé, una violación y cosas eh, por ahí más, no sé, pequeñas, digamos, porque son igualmente significativas, eh, que hay algo más de fondo y en tu nota, traes un poco esta cuestión del cuerpo de las mujeres a disposición de los varones en cualquier espacio, también en los espacios populares y de izquierdas, no y, pero en particular, para, siguiendo con esta intención de pensar un poco qué pasa con esto y la izquierda, cómo esta idea del cuerpo de las mujeres al servicio de los varones, de su placer, pero también de su eh, éxito, rédito material, es una lógica capitalista. capitalista
0: ¿no? Y sí. Y sí. Mire, yo traje una, una cita de Julieta Kirkwood, que es una chilena que murió lamentablemente muy joven, que es una cita del año 84, que dice así: Podría decirse que más allá de la satisfacción o el repudio ocasionales, tanto la las ideologías de centro, izquierdo, derecha, asumían que la mujer estaba instituida en el ámbito de lo privado doméstico pareciera que lo que está en disputa por izquierdas y por derecha es quién cautela mejor ese núcleo de valores del orden patriarcal que es en nuestra opinión la familia y creo que ahí está como la clave uno que no es un tema nuevo sí. que eh, o sea que eh, o sea, esto lo dice al final de, de la dinamita de de 83 o sea estamos saliendo de los de los terrorismos de estado recién y, y que tiene que ver con que con, con que Ahí como que la izquierda en algún momento fue anticapitalista o por lo menos en lo ideológico eh, había grupos que se que se, que se planteaban ser anticapitalista pero ahí yo creo que va a haber porque también tiene que ver creo que con una crisis de la izquierda no qué es ser de izquierda hoy y ahí creo que hay una pregunta clave si ser de izquierda es progresista y entonces construimos sobre la base de esas jerarquías ¿No? Sí. O sea, de clase, de género, o sea, toda la interseccionalidad, a partir de toda esa jerarquía, lo que hacemos es tratar de vivir un poco mejor. Sin cuestionar profundamente esas o, jerarquías. O, claro, o es desarmar absolutamente las la jerarquías, y creo que ahí está el punto más como... Y, y creo que lo he, lo he discutido con un montón de compañeros, y es esto de decir, no, la Cate, o sea... Eh, de discutir, de tener discusiones hasta hace dos semanas de decir que que la clase está antes que el género o sea, y tener todavía esa discusión o sea, que esa discusión tenga vigencia habla un montón de, sí. de, de, de eso y, y esto creo que es como una evidencia enorme de que la categoría de clase no es suficiente para explicar las desigualdades en el mundo las desigualdades de género, económicas. Este, y, y de alguna manera esas jerarquías son las que sustentan el patriarcado y son las que sustentan el capitalismo no estamos hablando de cosas diferentes no entonces creo que ahí hay como
2: sí por eso creo que es tan difícil un poco no sé, pienso que, que reconocer eso que, que para nosotras es evidente a esta altura, sí. eh, reconocer eso implica no solo reconocer que algunas explicaciones que dejaban a, a, a estas personas en, en lugares privilegiados dentro de los proyectos de emancipación ya no son suficientes, ¿no? Porque... porque el problema es digamos ese no el feminismo no solo interpela al patriarcado sino los proyectos emancipatorios que dejan afuera estas cuestiones pero me parece a mí que también implica reconocer que el feminismo es un proyecto político de transformación integral no sé ni cómo decirlo radical en todos los aspectos ¿no? de, la, de la sociedad y que entonces hay una apuesta política protagonizada por mujeres y también otras identidades no pero, pero que tiene un, un potencial transformador súper radical y que en el mejor de los casos en las organizaciones de izquierda ha sido reducido a un problema como de un sector, ¿no? Entonces las feministas o las mujeres en espacios de género o, o, o de mujeres a veces estamos como para ocuparnos de los problemas de las mujeres. Y es como, no, nosotras estamos pensando todos los problemas de la sociedad desde esta mirada feminista, ¿no?
5: O desde un lugar súper utilitario también, ¿no? Porque también ha sido utilizado de esa manera, lo hemos visto en estos últimos años por muchos varones y por muchas organizaciones de izquierda. O sea, eso también ha pasado. Y me parece que justamente lo que nos interpela ahora es en la línea de lo que vos decías. Bueno, de verdad hacerse cargo de eso. De verdad reconocer que no es suficiente con la discusión de clase que de verdad tenemos que ubicar estos debates donde tienen que ser ubicados. Me parece que eso como... Porque también lo hemos visto mucho, ¿no? Y a una no le deja de doler cuando, cuando lo ves siendo manoseado de esa manera un montón de cosas que nosotras venimos discutiendo y poniendo sobre la mesa con todo lo que a nosotras nos implica ese proceso, ¿no? La, la sola enunciación, uh -huh. ¿no? Romper un poco en estos silencios que, uh -huh. que vos decías y que traes como en la nota, ¿no? Bueno, uh -huh. que vos también lo trabajás, Vito. Sí. Justo el tema, de los silencios.
2: Justo, <risa> Justo eh, sí. Eh, a ver, pensé mucho como en estos días de en esto de los silencios porque lo, es algo que vengo investigando y, y que pienso que si siguen pasando cosas no voy a terminar nunca esa investigación. Pero bueno, una de las cosas que pensaba en relación a los silencios, no sé, lo comparto con ustedes a ver si les hace sentido, es como como Primero diferenciar silencio de silenciamiento, ¿no? porque hay incluso eh, eh, en la nota de, de Lourdes también queda claro como hay un silencio, que es también el silencio de los hombres en ese pacto de complicidad. Hay un silencio que es de las mujeres que a veces pueden ver algunas de estas situaciones, pero no es el momento de hablar o no pueden hacerlo, porque también a veces el silencio es una estrategia de supervivencia para las mujeres y eso no podemos dejar de reconocerlo. Y tam, pero también el silenciamiento no como acción este, para callar nuestras nuestras voces. Entonces, un poco lo que, lo que yo venía pensando es como además de hacer estas distinciones, cómo hay algunos silencios que se empezaron a romper cuando las mujeres nos empezamos a juntar en, en estas organizaciones que se van multiplicando, que a veces son tramas informales. No pensemos, tipo el colectivo feminista. Sí, hay muchos colectivos, se han multiplicado en los últimos años, pero también hay otras tramas vecinales, de amigas, de espacios de trabajo que también contribuyen como esto que va de la mano con un movimiento público con mucha repercusión mucha presencia en la calle que entre otras cosas de algún, de algún modo como ubica que la palabra de la mujer en el espacio público tiene valor, ubica algunas consignas que ya circulaban antes de esto, ¿no? Como el yo sí te creo, el no te tendrá en la comodidad de nuestro silencio, ¿no? Entonces todo esto genera como de algún modo un contexto que habilita ahora esta otra capa de rompimiento de silencio que me parece que es un poco más profunda porque tiene que ver con unos dolores muy, muy, muy íntimos, muy profundos, pero que bueno, que de algún modo se pueden, ese silencio se puede romper porque está este contexto y pensaba y es otro otro punto de contacto por, con, con la nota de Lourdes me parece en, la, en lo que ha pasado con la violencia política sexual en el terrorismo de Estado y cómo ahí tenemos nosotras las mujeres eh, en América Latina, pero también en Uruguay estoy pensando en el caso de Memoria para Armar y los talleres de expresas políticas como un proceso en que las mujeres cuando se juntaron pudieron enunciar esa violencia política sexual que no había podido ser enunciada hasta entonces y que pudo ser enunciada cuando hubo ese proceso colectivo entre mujeres no sé, cómo todas esas cosas se me despiertan a pensar con esto que ya venía trabajando y que esto como que de algún modo las, las pone ahí, ¿no? No sé. Sí, yo creo que eh, también
0: eh, conectándolo, el silencio es un es, es como un concepto que tiene mucho vínculo con la izquierda también. Y, y hoy este compañero que... Pobre, ¿no? Intentaba entender, porque, o sea, como viene una cosa de decir, bueno, yo te pregunto pisando huevo, me dice. Está bien. Claro. Pero pero entonces me decía, bueno, porque yo tengo mis reparos, porque una cosa es una denuncia que pasó de una de una violación que pasó ahora y otra es de una violación que pasó hace 15 años. Entonces yo le respondo y le digo, pero a ver, vos me dirías... Eh, 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 que, ¿Que que no denunciemos la tortura durante la dictadura militar porque sucedió hace 40 años? No, bueno, la violación es una forma de tortura. Entonces fue como, ah, de verlo como también, como como utilizar como sus argumentos, ¿no? Sí. Entonces, y y, y explicarle a ese compañero, bueno, pero la, la persona que está denunciando está viviendo eso, porque la persona, el agresor... Pasó eso y siguió con su vida, pero la persona no. Y cuando lo estás denunciando, estás volviendo a ese momento y estás teniendo, digamos, otra vez esa experiencia, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay un vínculo entre la impunidad y el silencio, que lo dice muy bien Rafael Sanseviero, uh -huh. sí. eh, que, 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 que que también, ¿no? O sea, y con el escrache, ¿no? De, de, de cómo fue la única manera de, de poder, eh, si bien obviamente yo... Siempre tuve reparos sobre el escrache yo me pregunto, bueno, no, no sé si había otra manera. Ahora verdaderamente no, pero la única manera de tienen reparos con la forma del escrache pero el scratch fue muy útil para poner a los represores en en digamos para visibilizar quiénes Exacto. eran, ¿no? Eh, y también hay una, una cuestión de falta de justicia de hartazgo de una falta de respuesta de los operadores judiciales eh, de, de, de no creer entonces me parece que ahí hay como hay como hay como
2: material para poder hablar con ellos Sí, bueno, este, este asunto de la justicia y cómo pensamos la justicia desde los feminismos, sobre todo en estos casos, es uno de los temas que Noel Sosa, en, en, en un artículo que acabamos de, de publicar en Sur y que se llama El final del patriarcado, sitúa como problema. Eh, las invito a escuchar a, a Noel, que un poco cuenta sobre este asunto y otros que intenta trabajar en su artículo, para a partir de eso también seguir conversando.
6: La nota se llama El final del patriarcado, es una afirmación bien provocativa que en el fondo lo que tiene son muchas preguntas en relación a si es que el patriarcado se está cayendo lo estamos tirando y cómo es que eso está sucediendo y cómo hacemos para que no se rearme entonces obviamente está hablando de lo que tiene que ver con varones arroba varones en todos los ámbitos de la vida que ha sucedido en las últimas semanas y tiene que ver con, con una provocación que tomo de un texto que es de las feministas italianas de la librería de Milán es un texto del 96 que se llama El final del patriarcado ha ocurrido y no por casualidad. Es un texto muy polémico, por supuesto, pero sobre todo trabaja la idea de... Creo que nos ayuda a ponerle nombre a esto que estamos diciendo es, se está cayendo y lo estamos tirando. Que incluso es una, una vuelta más a esa idea de se va a caer, porque no es algo que sucederá en el futuro, sino que estamos gestando y que estamos haciendo todo el tiempo. Y esto es una nueva relanzada con, del movimiento feminista en rela de manera masiva aunque no haya sido en las calles algunas eh, como puntualizaciones que creo que ya han trabajado otras compañeras en otros textos que se han publicado pero volver a insistir en que evidentemente no son casos aislados tiene que ver con una estructuración patriarcal de la sociedad basada en un pacto de violencia y violación hacia las mujeres y que es eso lo que se está poniendo en duda y que es esto lo, lo que se está enunciando que ya no queremos darle más energía ni alimentar eso y que eso no está siendo sencillo porque supone mucho alivio pero también como mucho dolor y este es un momento donde se, yo sentía esa metáfora como de si se cayera algo muy fuerte entonces hay como un alivio de eso que ya no queríamos que exista pero también hay mucho polvo y mucho ruido y es que tiene que ver con el dolor que nos provoca y con algunas cosas que estamos todavía pensando cómo seguir haciendo juntas Obviamente una puntualización es que no es algo espontáneo, aunque así se diga, que tiene que ver con todos estos años de lucha feminista desplegada, que tiene que ver con algo que parece sorpresivo pero que se está tejiendo desde hace mucho tiempo en relación a las redes de confianza entre mujeres y a las posibilidades de codificar que eso es violencia sexual y poder decirlo y que hay un modo de la politicidad feminista que tiene que ver como con la resonancia en relación a que no es que alguien dijo ahora vamos a hacer esto y todas lo hicimos sino que unas compañeras encuentran un modo de procesar las denuncias de manera más cuidadosa para las denunciantes pero a la vez de romper esos silencios y, y varias vieron que eso era válido y lo replicaron ¿no? eh, y eso está significando distintos una nueva ola también de decir hermana yo te creo de distintos modos y de Desandar separaciones entre distintas mujeres Y una muy fuerte que está sucediendo ahora Es entre las profesoras y las estudiantes Que a mí me interpela mucho por mi tarea docente Hay algunas eh, Dudas que quedan abiertas En relación como a, a este paz A este momento Que tiene que ver con Cómo vamos a seguir haciendo para Entender el abuso y la agresión que recibimos Sin revictimizarnos Sin que, sin dejar que nos revictimicen O que nos quieran venir a salvar Porque lo que se está haciendo es luchar Y lo que se está haciendo es relanzar Esa capacidad de organizarnos para cambiar la, la vida Y eso es lo que queremos afirmar Aunque también suponga dolor Y entonces hay otra pregunta abierta Que tiene que ver con cómo hacemos de esto Un momento de justicia que sea con sanación Y eso tiene que ver con que los relatos Sean procesados de algún modo Y que no caigan en saco roto Y hay una pregunta si es una parte de eso se procesa la justicia y que otras medidas de justicia que no van a pasar por los tribunales queremos hacer porque nos parece que hay que desbordar esa forma de entender la justicia esto es algo que el movimiento viene diciendo hace tiempo pero que ahora hay que volver a ser muy cuidadosas en cómo no nos entrampa la lógica punitivista también hay una pregunta en relación cómo nos acompañamos porque esto ha removido mucho para todas algunas compañeras más intensamente que a otras pero también hay Compañeras de esos compañeros denunciados, hijas, hijos y todas las personas que conforman la trama de afectos de esas personas, también estamos pensando cómo acompañar. Y, y volvemos a relanzar la idea de que queremos cómo nos vamos a relacionar con algunos varones que siguen existiendo en nuestras vidas, los que elegimos en las parejas, pero también padres, hermanos, compañeros de trabajo. Y entonces queda claro que no queremos violentos, violadores ni cómplices, pero bueno, necesitamos ir viendo cómo vamos a trabajar ese ese vínculo, porque estamos enojadas, dolidas, porque sospechamos mucho porque en algunos casos no creemos en falsas, de, falsas disculpas o no, parece muy cínico los movimientos que algunos hacen rápidamente para querer acomodarse políticamente y eso lo queremos volver a decir entonces cómo volvemos a encontrarnos a salir a las calles para demostrar que que hay algo de relanzar nuestra libertad que está puesto en juego, cómo nos, volvemos auto, cómo nos seguimos autocuidando y cómo cada una va diciendo cómo ha ido transitando estas experiencias para hacer síntesis colectivas, parciales, por supuesto, pero que nos permitan seguir avanzando y que nos permitan reafirmar que estamos escuchando, que queremos acompañar a todas las compañeras porque no, que no tendrán nunca más la complicidad de nuestro silencio y eso es lo que
2: volvemos a, a dimensionar. Bien, escuchábamos a María Noel Sosa, eh, que nos contaba un poco de qué va su nota al final del patriarcado, que eh, pueden leer ya en sur.uy, y bueno, ubicaba ahí Noel algunos problemas que, que plantea ¿no? esto, todo esto de las denuncias, el problema de la revictimización, el problema de la justicia, eh, cómo pensamos, formas de justicia del feminismo que nos permitan sanar al, y, y no caer en lógicas punitivas, pero también que quienes se tengan que hacer cargo lo hagan eh, y cómo eh, no esto a la vez que podemos acompañarnos no sobrecarga nuestras tramas de, de afectos y de cuidados por lo menos esos tres eh, recupero hay, hay más puntos ahí en, en, la, en la nota que está súper buena eh, ¿cómo, ¿cómo ven algunos de estos temas?
0: Bueno, a mí me, me gustó el, el concepto ese de, de que se cae el patriarcado porque me trajo una cosa que yo había pensado hace un tiempo y es que cuando una dice, se va a caer, yo no me imagino un árbol que se cae. Eh, porque no es, 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 sino algo como que empalidece. Y no de un proceso, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con que eh, eh, no se cae. Eh, porque eso es, es bien, esa imagen de, de, de revolución bien masculinizada, ¿no? Es decir, tiramos el... Eh, eh, ¿no? Eh, sino que tiene que ver, con, no, no, o sea... Eh, el se va a caer no es un golpe de timón sino que es como una praxis cotidiana
7: uh -huh. y en la
0: medida que es una praxis cotidiana implica que vamos a tener que ver cómo convivir con esos varones que ahora sabemos que eran nuestros amigos y que es, son violadores y que y que, y, y que tiene que ver con eso no de como una trama colectiva eso que no tiene fronteras y que es como que trasciende el espacio y el tiempo porque no está en ningún lado pero 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 está no entonces yo creo que va a pasar mucho tiempo. O sea, como me aferro a esa idea de que no es un golpe de timón porque porque permite, o sea, porque vamos a tener que hablar y construir nuevos pactos. Y yo no sé cómo va, va a ser eso, pero...
2: Sí,
5: eh, dale, dale. No, no. Eh. Me dejó como resonando millones de cosas. <risa> eh, no sé, yo co conectaba con varias, creo que, bueno, una de las cosas que planteaba Noel y que yo comparto pen plenamente, que estos no son no son ahora casos aislados y nunca lo fueron. Nunca fueron casos aislados. Lo que pasa es que ahora resuena desde otros lugares y me parece que eso es lo que lo hace tan potente. Pero me parece importante como reafirmar eso, porque nunca fueron casos aislados. Y nosotras lo sabemos muy bien. O sea, basta con leer un poco de historia para darse cuenta de esas cosas. Eh, pero, no sé, pensaba también y creo que capaz que también por, por hasta dónde a cada una le, le, le toca y le afecta como todo esto, pero creo que, no sé, yo tengo como esa sensación de que para muchas eh, es poco el resto que nos queda para sostener. O sea, podemos sostener, pero también tenemos poco resto porque estamos muy agotadas también. Y esto sí nos movilizará, no sé, nos trastoca, como decía Noel, todas nuestras tramas de afectos, pero yo creo que ahí mismo incluso se vuelve a reafirmar que si hay trama que para nosotras está siempre presente y es la que de verdad nos sostiene, es la trama entre mujeres, desde un lugar muy distinto, que no quiere decir que las otras no sean valiosas y que no nos acompañen y que no nos puedan sostener, pero ahí sabemos que tenemos como un lugar donde nosotras podemos hablar desde un, desde, no sé, desde un lugar... Eh, muy descarnado también entre nosotras, donde de verdad nos podemos poner entre nosotras, no sé, nos desnudamos entre nosotras, o sea, efectivamente, ¿no? Como desnudamos nuestras almas, que no sé si lo podemos hacer en otros espacios o con todas nuestras tramas de afecto, de la misma manera. Y, y yo de verdad reafirmo como en esto de que creo que para muchas es poco el resto que nos queda para acompañar, acompañamos, pero en la medida que desde el otro lado también hay genuina intención de hacer movimientos, ¿no? Que, que no digo que eso sea fácil de visualizar, de reconocer, de, de identificar de que eso está pasando, pero me parece que eso también es importante, porque es parte de nuestra puesta de límite, sí, pero, o sea, ya bastante nosotras cargamos como para encima, cargar con el proceso de otros, ¿no? Eh, no sé, pensaba en eso, pensaba como un poco Noel lo decía, ¿no? Como, cómo como, como generar justicia con sanación. No sé, ahí creo que Noel lo decía y lo, y lo traía en su nota, pero la, la carta de las compañeras docentes de Facultad de Psicología, no hablando le a las otras, porque la, la carta está dirigida a las otras, a las otras estudiantes, a las otras docentes, no a todas esas otras y a las que no estamos ahí, pero que nos identificamos en todo ese montón de relatos que, que vamos viendo y que han circulado. Me parece que es una forma también de, de sanarnos... este y de generar justicia con sanación. No sé, yo al menos creo que ahí identifico algunas de esas formas, y como muchas otras que se están desplegando, capaz que no están siendo del todo visibles, sí lo están siendo para muchas de nosotras, pero no necesariamente tienen esa visibilidad pública, pero son formas de justicia con sanación, saber que tenés a esa otra que te está acompañando y que te cree de verdad, ¿no? Cuando la profe dice, la profe te cree, uh -huh. tiene mucha carga de eso también, y eso es sanador, <ríe> no sé. Uh
0: -huh. Em emociona <risa> sí sí yo no sé si dije que eran casos aislados no pudo haber no dicho no, eso. No, ah, no no da, no no ta. no no lo, no 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 porque ah, lo hayas ta, dicho ta. No, digo yo porque que... a veces
5: está como en el imaginario sí. de que ah, ahora como salen todos y antes eran en realidad y es como no nunca los o sea nunca sí. lo fueron
0: yo lo que digo es que ahora está como teñido y ahora lo ve todo el mundo no lo claro, vemos nosotras sí, y claro. también vemos compañeros de los que de verdad no pensábamos uh
5: -huh. sí
0: y, y o sea de lo que decís fa nunca imaginé y eso te, te da como la pauta de también de, 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 de decir, pa, a esta compañera le hizo esto y yo jamás sospeché que este varón fuera uh -huh. tan en este nivel de. Y después con el agotamiento, sí, yo igual <ríe> es un agotamiento, pero también pienso que, que el feminismo es un colchón. Y así como lo vemos de, de lo vemos como una cuestión de acompañar, es también verlo como nosotras, eh, como un lugar también de, de poder descansar nosotras.
5: ¿No? Un lugar de descanso. <risa> Sí, yo lo, capaz que lo pensaba en el agotamiento en el acompañar a un otro varón. No, ah. o sea, no obvio, entre nosotras lo, de, lo, doy, por, lo doy por hecho no. que siempre estamos para la otra. Eh, el agotamiento en ese sentido, decía eso yo, eso y el poco que... resto para acompañar a esos otros varones o a esos varones que intentan... Bueno, pero ahí yo por eso decía que ese
0: acompañamiento tiene que tener un límite.
5: Claro. Porque, no podemos, porque ahí estamos reproduciendo, eso, lo, o sea, no podemos sostenerlo.
0: Hay una parte que es nuestra, pero hay sin otra duda. parte que es de, es de ellos.
2: Sin duda. Ustedes mencionaban, eh, y de hecho está también en, en las notas, esta cuestión de bueno no 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 son casos aislados no vos también decís no, no expulsar al monstruo no se trata de eso y entonces aprovecho este pie como para que compartamos también eh, otra de las de las notas que publicamos en, en el portal sobre este tema que se llama el ocaso de los ídolos donde dos compañeras Lucía Zurroca y Valentina Machado vale además eh, compañera de Radio Pedal de esta casa eh, intentan ubicar este problema porque uno de los movimientos que enseguida vimos todas es cómo se intenta ubicar a estos hombres como si fueran excepciones, como si fueran desvíos, como si fuera el monstruo, ¿no? Pero el no o el carnaval. O el carnaval, pero no esa cuestión que en realidad es sistemática, que es una práctica totalmente naturalizada, cotidiana, de la que hay que hacerse cargo como práctica que se hace o se es cómplice, pero que, que está ahí. Entonces... Eh, Escuchamos a Lucía y a Valentina que nos cuentan de qué va esta, esto que escribieron que se llama El Ocaso de los Ídolos y que también está súper potente.
1: Buenas, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, eh, agradecer y saludar a los y las compas de Desordenando Mundos y por supuesto también del sur del portal por bueno, eh, compartir el espacio para, para el intercambio y bueno para poder un poco reflexionar sobre estas cuestiones.
8: Buenas. Eh, agradecerles también por el espacio y por la invitación a estar hoy en el programa. Nos hubiera gustado poder estar presencialmente, pero bueno, por cuestiones laborales eh, nos quedamos con la opción de poder dejar algunas palabras en este audio. A partir de la repercusión que fue teniendo en los medios las denuncias en varones Carnaval, nos pusimos a pensar en cómo los medios de comunicación suelen tratar estos temas. Un poco a partir de algunos programas de radio y notas de prensa, veíamos este mecanismo tan recurrente de desviar la discusión o vaciar el análisis que veníamos proponiendo desde los feminismos, que apunta en realidad a ver estas cuestiones como parte de un sistema de dominación como es el patriarcado, que no es algo que sucede en un espacio social, no es el carnaval en sí mismo, sino que el carnaval, el rock, la ciencia son parte de ese entramado social que está atravesado por esa violencia machista. Entonces sentíamos la necesidad de decir que, bueno, que, que no pretendan ponernos a discutir otras cosas y evidenciar de alguna manera ese intento sistemático que suelen tener los medios de comunicación de desviar ciertos sentidos este, que un poco desde los movimientos sociales vienen planteándose sobre, sobre algunos temas. Además de esto que comentaba Lucía recién, que es como como la, la
1: cuestión central de lo que quisimos expresar en este texto, luego de publicada la nota, seguimos pensando, intercambiando sobre nosotros algunas cuestiones que atraviesan eh, también el tema. Entendemos que, que las gurisas denuncien abusos, que nos encontremos en las calles, que podamos construir nuestros propios espacios con nuestras propias lógicas, con nuestra propia comunicación que nosotras publiquemos este texto e incluso que estemos enviando este audio en este momento, es parte de un proceso que hemos construido desde los feminismos a partir de redes. Redes de escucha, de intercambio, de cuidado, redes de lucha, que fueron por fuera de las instituciones y en espacios horizontales. Estos espacios son los que nos han animado a decir. Los que nos han animado a hablar desde nosotras mismas, a poner nuestra perspectiva sobre la mesa y, por supuesto, a disputar sentidos. Les agradecemos de nuevo por este espacio. También les agradecemos por ser parte de estos espacios y de esta disputa de sentidos. Les mandamos un abrazo grande.
2: Bueno, eh, estamos ya en los, en los últimos eh, minutos del de programa y de esta caja de, de resonancia sobre estas poses feministas, digamos, que, que contra las violencias machistas. Y de repente, para, para cerrar, no sé, una pregunta que, que capaz que no tiene respuesta todavía, pero pensaba en la pregunta de qué queremos. ¿Qué queremos? Por, por lo siguiente... Eh, Audrey Lord, que vos, eh, Lourdes, la, también la invocas en tu nota porque ella ha escrito mucho sobre esta cuestión de romper el silencio y además porque es una autora que creo que amamos profundamente, tiene un poema que dice ¿Qué queremos unas de otras después de, de, de habernos contado nuestros dolores y de haber empezado a sanar? Y Adrienne Rich, otra feminista también reinteresante, que siempre ha tenido como mucho diálogo con, con Audrey, le dice, bueno, la pregunta de qué queremos es fundamental para diferenciar entre la narrativa de, de, de la experiencia de los, de los dolores desde un lugar individual y hacer el movimiento hacia una, una cuestión colectiva de, de transformación y de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Como ubicar esa pregunta de, bueno, ahora que esto que esto fue dicho y que estos dolores, ¿qué queremos? no Entonces, bueno, lo traigo como de repente para ir cerrando como, no sé, qué si les resuena algo esto. A mí me hace pensar, no tengo una respuesta, mm -hmm. pero me hace pensar. ¿Qué queremos? Bueno...
0: Si como decíamos antes el, el, el capitalismo es la lógica De que para que unos gocen Otros sufran Creo que lo que quiere el feminismo Es que todos gocemos Sin que sin, que, sin, que, sin, sin que eso signifique Que otro sufra A costa de el sufrimiento De otra persona Creo que es eso, eso Para mí el feminismo es, Tiene que ser goz eh, Todo lo contrario A las concepciones moralistas no mm. eh, que, que bueno, que están saliendo mucho. Sí. Pero para, para mí es eso, ¿no? Es poder, es la libertad, es el goce sin, sin. sin A costa de que otro no
5: sufra. Para mí es simple, es eso. Sí, suscribo. <risa> <risa> no, que pensaba igual. Eh, y cómo nosotros nos hemos reconectado en estos. como con el goce, ¿no? Y eso ha sido un proceso súper interesante como feministas, reencontrarnos con nuestro propio goce en todos los planos y en todos los registros. Creo que sí, suscribo, firmo.
2: Bueno, para irnos eh, gozando, que una, una de las cosas que aprendimos con el feminismo es disfrutar de nuestro cuerpo y bailar y, y también como... Eh, quizás en contraposición con estos espacios de la cultura tan machistas como puede ser el carnaval, eh, también crear otros espacios, disputar esos es como hacen muchas compañeras, pero crear otros espacios y otras formas de lo, de lo artístico, de lo cultural. Eh, vamos a escuchar ahora a su Marica, una banda argentina, con un tema que se llama Porque nos da la gana, pero antes de ir a eso. Eh, decime? No, tengo una
5: pero un no. así yo quería tirar una frasecita porque el que tiemble Porque me hace cara sí. no, o sea, ¿Qué? Porque amerita. Yo lo quiero decir. tiemblen. Tiemblen, tiemblen señores, de verdad. Tiemblen. Tiemblen porque estamos en plena revolución. Sí. Sí, sí,
2: sí. Perfecto, bueno, estuvimos conversando
5: de poder decirlo
2: Perfecto, estuvimos conversando entonces con Lourdes Rodríguez Muchas gracias Lourdes por arrimarte no, hoy No, al contrario, gracias por el espacio, que es muy necesario No, gracias a vos, y insistir en que lean la nota de Lourdes Está súper potente, sacude cosas que tenían que ser sacudidas Así que ahí la tienen, se llama Empezar a Hablar, está en sur.uy También nos acompañó Sibona Moreira, compañera de la Casa de Sur, gracias Sibo muchas gracias y bueno y con esta este tiemblen y con esta idea del goce vamos a escuchar porque nos da la gana de sudor marica
7: Todo el día hace pocas horas decidiste en la partida. No da más de ganas de poder estar tranquila, aunque te desgarres sabes lo que vas a hacer. Cruzar la frontera.
2: Bueno, muy bien, estamos cerrando esta octava edición de Desordenando Mundos, el programa de Radio de Sur. Recuerdo que estuvimos conversando recién sobre estas eh, denuncias que han empezado a circular y todo lo que ha movido en los espacios del feminismo, pero también en otros ámbitos. Entonces, volver a hacer la invitación a que Visiten el portal, revisen las notas que están allí publicadas. Tenemos el ocaso de los ídolos de Lucía Zurroca y Valentina Machado. Empezar a hablar de Lourdes Rodríguez y el final de Patriarcado de María Noel Sosa. Eh, entonces, bueno, allí en Sur pueden seguir como pensando estos asuntos. Hoy al principio del programa además estuvimos trabajando un poco el, el tema de... La lucha por derechos humanos, estas estas actas y documentos que empezaron a circular, eh, trajimos un poco la voz de familiares eh, y lo que han planteado en las últimas conferencias de prensa. Entonces, antes de despedirnos, recordar que el viernes a las seis de la tarde en la Plaza Libertad hay una concentración convocada por madres y familiares de detenidos desaparecidos eh, un momento súper importante en la lucha de derechos humanos donde está bueno estar presentes y, y poder acompañar. Eh, y bueno, nos despedimos de este Desordenando Mundos. Quedan eh, con eh, las recomendaciones de, de lecturas del portal, como, como ya dijimos. Y también pueden escuchar estos y otros contenidos del programa en Spotify y también en el Portal Sur. Así que bueno, nos encontramos el miércoles que viene.
5: Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos.
2: Desordenando mundos. El programa de Radio de Sur Uy.